0: Die nächste Teufelslappen-Ausgabe, aber es hat einen fantastischen Grund, denn ähm, erstens haben wir die Zusage von einem der besten Langdistanz- und Ultraradfahrer der Welt, äh, sorry ich eben zurück, dem Besten und da kann man nicht dran vorbeigehen, äh, deshalb sagen Sebastian von Freiberg und ich äh, herzlich willkommen, Christoph Strasser.
1: Hallo, Grüße ich muss mal eins vorweg schicken. Normal wäre eigentlich Christoph Strasser, um die Zeit doch gar nicht zu erreichen, oder? Wenn ich das richtig sehe, läuft nämlich aktuell das Race Across America wieder mal. Und Christoph ist ja eigentlich Mr. Race Across America. Sechsmal gewonnen, Rekordsieger, alle Rekorde, die es irgendwie gibt. Wie kommt das, dass wir dich so entspannt hier vom Mikrofon erreichen?
2: Jo, es kommt daher, dass noch neun Zeitlampen beim Race Across America, und nach dem sechsten Erfolg, das war 2019, ich da so, gesagt habe, ähm, jetzt ist motivationstechnisch schon mal ein bisschen so der erreicht und jetzt freue ich mich auf andere Herausforderungen und äh, andere Ultraradrennen und Wettkämpfe. Und ich habe dann für für 2020, das dann halt durch die Pandemie erst 2021 stattgefunden hat, mir als Ziel gesetzt, äh, den bestehenden 24-Stunden-Rekords äh, anzugreifen und wenn möglich äh, 1000 Kilometer in einem Tag zu schaffen und habe dann eigentlich in dem Fall war es dann zwei Jahre nur für diesen einen großen Tag im Prinzip trainiert und es ist dann tatsächlich gelungen mit 1026 Kilometern und danach wo war es für mich einmal so eine große spannende Herausforderung, mich einmal an den großen Unsupported-Trennen zu versuchen. Und da war dann voriges Jahr das Transcontinental-Race äh, auf meiner Agenda sozusagen und das hat doch sehr viel Spaß gemacht und war einfach so interessant, sich einmal auf etwas komplett Neues vorzubereiten, komplett anders zu denken, anders zu planen, anders zu trainieren und dann vor allem äh, im Bewerb läuft es komplett anders ab, wenn du um alles dich selbst kümmern musst. Also ohne Betreuerteam, Schlafpausen, Verpflegung, Routenplanung, alles selbst organisieren. Und nachdem das Folge also so gut gelaufen ist und ich heuer als Titelverteidiger mitfahren kann, habe ich gesagt, ich mache das heuer noch einmal, das Transcontinental Race.
0: Naja, wenn man schon die Startnummer 1 kriegen kann als Titelverteidiger, dann da muss man schon drüber nachdenken, ob man die nicht nimmt. Ne?
2: Ähm, ja, ganz genau. Haben, und für ja gerade auf diesen ultralangen strecken halt viele Bewerbe pro Jahr kann, ähm, auf höchstem Level. Und das heißt, Race Across America und Transcontinental geht es einfach nicht aus. Deswegen haben wir
1: dann entschieden, ähm, das große Unsupported-Rennen zu fahren. Vielleicht nochmal kurz äh, für die, die das nicht kennen. Also ähm, man wählt eine Such Route selbst. Ne? Es gibt Start und Ziel. Das ist ja jetzt in letzter Zeit relativ modern geworden. Und du bist... 4.578 Kilometer, über 40.000 Höhenmeter in neun Tagen und 15 Stunden gefahren und damit acht Stunden schneller als der Zweitplatzierte. Stehst du dann acht Stunden im Ziel und wartest, bis der Zweite kommt, um zu gratulieren <lacht> oder wie läuft sowas?
2: Nein, ich bin zwischendurch schlafen gegangen und bin dann wieder <lacht> aufgestanden zum Gratulieren natürlich. <lacht>
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch sowieso die die größte Herausforderung. Ja, also wenn wir mal kurz bei deiner aktuellen Leidenschaft, also den unsupported Rennen bleiben, wir hatten das mit Sebastian Breuer ja auch schon, der uns ja sehr eindringlich von sehr kalten Schlafplätzen irgendwo in den Anden und in Marokko erzählt hat. Das ist ja die Herausforderung und gleichzeitig ja auch die Taktik, ja, dass du genau überlegen musst, wie lang ist das Rennen? Kann ich das A ohne Schlaf bewältigen oder B, wenn es zu lang ist für ohne Schlaf? Da sagt der ein oder andere Raver, was heißt jetzt zu lang ohne Schlaf? Ähm, wie oft schläfst du und wann schläfst du? Ja, Weil das sind ja dann diese taktischen äh, Geschichten. Ähm, du hast ja gerade ähm, ein Rennen ähm, aufgrund der Taktik, sage ich mal, ähm, verloren, weil ein, ein anderer äh, sehr guter ähm, Ultrafahrer, eine andere Taktik gewählt hat als du. Ja, vielleicht erzählst du mal aus Bosnien.
2: Ja, also in Bosnien war das Rennen 1200 Kilometer lange und das ist genau diese Distanz, wo man wirklich sich im Vorfeld wahrscheinlich gar nicht hundertprozentig zurechtlegen kann, wie die Taktik sein wird, weil es so der Kipppunkt ist. Irgendwie während es ein oder eineinhalb Tage, ähm, geht es definitiv ganz ohne Schlaf und in dem Fall zwei Nächte komplett durch. Es waren dann 52 Stunden Fahrzeit insgesamt. Es ist gerade der Punkt, wo man wahrscheinlich nicht mehr ganz ohne Schlaf durchkommt, aber für lange Schlafpausen ist es trotzdem noch nicht ganz lange genug oder es ist noch nicht nötig. Man kommt irgendwie mit Powernaps wahrscheinlich durch. Und wenn es dann drei, vier oder mehr Tage geht, sind definitiv längere Schlafpausen, glaube ich, empfehlenswert und, und wichtig und richtig. Beim Race Across America zum Beispiel ist es halt durch das, dass ihr Betreuerteam dabei habe, die mir... Äh, unterstützen, motivieren, mit mir reden. Da geht es mit sehr wenig Schlaf, da kann man eine Stunde pro Nacht im Prinzip grob rechnen, über die acht Tage hinweg. Und beim Transcontinental voriges Jahr habe ich sehr defensiv angefangen, da bin ich ähm, drei Stunden schlafen gegangen jede Nacht, ähm, abwechselnd in einem Zimmer und abwechselnd draußen, ähm, weil das Zimmer teilweise auch Vorteile hat, man kann sich ein bisschen besser erholen, man hat äh, Dusche, man kann das, die Bekleidung trocknen und im Endeffekt braucht man nicht wirklich mehr Zeit, weil man halt wenn man schnell ist, eincheckt und sich hinlegt und ähm, im Freien zu schlafen, hast auch immer einen wichtigen Platz zu finden. Das heißt, ähm, man muss immer zuerst die geeignete Bushaltestelle, äh, Bahnhof, Wartezimmer oder, oder einfach äh, einen, einen trockenen Fleck unter einem Baum irgendwo finden, der irgendwie sicher ist und da kann man dann schon einmal so dahin rollen, schauen, findet nichts und rollt dann weiter. Also das hat nicht nur Vorteile, das Draußen schlafen es kann sich auch ein bisschen zeitlich äh, niederschlagen. Und in Bosnien war es so, dass ich gestartet bin in der Hoffnung mit ein, zwei Powernaps durchzukommen, aber es waren dann mehr. Ich habe erstaunlicherweise sehr mit der Müdigkeit gekämpft. Wahrscheinlich auch, weil der Start um fünf in der Früh war, das heißt man steht um vier auf, hat jetzt eine ja auch recht kurze Nacht vor dem Start und ich habe dann auch einen kleinen Sturz gehabt in der ersten Nacht, weil es Regen nass war und wie in irgendeiner Kurve oder beim äh, beim Ausweichen eines Hindernisses, da war irgend so ein, ein kleiner Stein oder so auf der Straße, ich habe halt kurz eingelenkt und dann war der Asphalt so glatt, dass ich weggerutscht bin und dann ist nichts Grobes passiert und man wird natürlich vorsichtig und man denkt sich eh, hey, jetzt wirklich nichts aufs Spiel setzen, weil übermüdet in der Nacht dahin fahren kann auch gefährlich sein, wenn man es übertreibt. Und das war sicher mit Faktor, warum ich dann gesagt habe, jetzt lieber auf Nummer Sicherheit gehen. Und ich bin dann halt insgesamt fünfmal zwischen drei und zehn Minuten, ähm, unter Anführungszeichen, habe ich mich hingelegt. Wobei, das ist wirklich mehr Rasten als Schlafen. Aber damit bin ich dann gut durchgekommen. Und der Robert Müller aus Deutschland, der hat es wirklich geschafft, komplett ohne Pause. Und, ähm, hat auch beim, bei den Verpflegungsstopps, also wenn man dann selbst kurz einkaufen geht, das ist irgendwie besser geplant und hat da einfach weniger Zeit gebraucht. Und jetzt haben wir circa ähnliche Zeit gehabt am Rad, aber er war um die, ich habe 50 Minuten insgesamt schneller durch effizienteres oder effektiveres Pausenmanagement.
0: Schlauere
1: Boxenstops sozusagen. <lacht> genau, schneller geschlafen. Ja. Ich habe auch gerade, weil du gesagt hast, du checkst dann ein ins Hotel für eine Stunde oder so. Ich musste kurz nachdenken. Da kriegt das Stundenhotel eine ganz neue Bedeutung. Aber <lacht> <Ja>. wie <lacht> läuft denn das? Du hast es vorher wahrscheinlich gebucht und denen dann erklärt, ich mache das so und so. Und dann kommst du da an, es muss ja auch schnell gehen. Und dann schnell einschlafen, stellst dir dann Wecker. Oder wie, wie läuft denn das, wenn du dann da ankommst? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, das Einschlafen ist
2: eigentlich kein Problem, weil man ist halt dementsprechend wirklich müde und wenn man nicht so müde ist, dass man schnell einschlafen kann, dann ist ja eigentlich für die Pause sowieso zu früh. Und es gibt halt diese Regel, warum genau die Regel ähm, ja, aktuell ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist einfach so, man darf nicht vor dem Start sein Unterkünfte buchen, sondern immer erst in den, ähm, ich glaube, 24 Stunden vor der Pause. Um, glaube ich, die, die Möglichkeit quasi nicht zu bieten, dass Leute sie dutzende Zimmer buchen auf Verdacht und dann irgendeins davon nehmen und gleichzeitig aber die anderen Zimmer blockieren, die vielleicht andere Teilnehmer brauchen. Ich glaube, das ist die Idee dahinter. Hier haben wir da halt einfach so eine, eine Favoritenliste rausgesucht und so die, die möglicherweise geeigneten Zimmer unterwegs äh, vorab ein bisschen auf einer Liste notiert und dann so am späten Nachmittag, wenn es dann Richtung Abend geht, überlegt man, wo bin ich, wie weit komme ich noch, wie viele Kilometer kann ich heute noch fahren und welches von den Zimmern soll ich jetzt dann wirklich buchen. Und dann ist es irgendwie eine Kombination aus einer Online-Buchung mit kurz anrufen und fragen, ob das möglich ist, dass der Schlüssel hinterlegt wird. Weil am besten ist natürlich, wenn dort niemand mehr ist, wenn du einfach hinkommst, der Schlüssel liegt irgendwo hinterlegt, du gehst ins Zimmer und bist alleine mit dir und kannst drei Stunden später wieder weiterfahren. Wenn du eincheckst an der Rezeption mit, äh, dann musst du nur Fragen beantworten. Brauchen so Frühstück und Wäscheservice hin und her und wird es natürlich ewig lange. Deswegen am besten so inkognito und so spät wie möglich einchecken und meistens so und Mitternacht oder so ist die Rezeption dann eh immer besetzt bei den kleinen Pensionen.
0: Also Sebastian hat gerade einen kleinen Business Trip hinter sich, ja, und war unter anderem in Rotterdam. Ich glaube, das einchecken bei dir war so ähnlich, ne? Ich, äh, ich habe mich, hab mich noch gerade gefragt, ob du dann
1: rausgehst und dann kommt, hatten sie noch was aus der Minibar? Ja, genau.
2: Was, was auch immer lustig ist, wenn man völlig verschwitzt und komplett zerstört irgendwo im Supermarkt steht und dann wird man. Ähm, beim Zahlen noch gefragt, ob meine Kundenkarte hat und ob mir dann Rabatt in Anspruch <lacht> nehmen möchte. Und denkt man sich, na, bitte, einfach nur schnell zahlen und weiter. Dankeschön.
0: <lacht> Sag mal, und die, äh, die Hotels hast du dann als Speed-Dial schon mal auf deinem Handy und buchst während des Fahrens oder hältst du da schon kurz für an?
2: Um, naja, das ist das meiste geht ja über diese, diese Apps, also Booking.com zum Beispiel okay, oder okay, ähnliche. Ja. Und das ist dann meistens mit zwei, drei quasi. Quicks unter Anführungszeichen erledigt, wenn man seine Daten hinterlegt hat und das geht dann halt, ja, nicht wenn es zügig am Rad dahin geht, aber ein Bergaufstück, wo man, wo man mit, mit 8 kmh bergauf fährt, da kann man dann schon mal kurz am Handy was was bedienen, ohne dass man gleich ähm, gefährlich unterwegs ist oder unaufmerksam ist.
1: Sag mal, und dieses mit mit wenig Schlaf auskommen, das muss man ja, trainierst du das vorher? Also ohnehin interessiert mich überhaupt die ganze das ganze Thema Vorbereitung, aber ist das ein Teil deines Trainings, dass du dich sozusagen künstlich in der Nacht dann immer wieder wächst oder sowas?
2: Das machen vielleicht einige, aber ich halt davon nicht so viel, weil wenn man so Studien liest oder einfach Bücher zum Thema Schlaf. Ähm, dort wird auch beschrieben, dass Schlafentzug per se nicht trainierbar ist. Das heißt, man hat immer wieder ähm, das unangenehme Phänomen, wenn der Schlafentzug einsetzt. Ähm, ich habe glücklicherweise schon sehr, sehr viele Jahre äh, mit Ultraradrennen hinter mir und dementsprechend auch schon viel erlebt und viel Erfahrung. Und ich schaue jetzt wirklich im Training, dass, dass die körperliche Leistungsfähigkeit gut ist, dass ich einfach durch und Anführungszeichen, klassisches Radtraining, ähm, Ausdauer gemischt mit Intervallen, ähm, also super Leistungsfähigkeit zustande bringe. Die sehr, sehr langen Ausfahrten sind im Prinzip nicht so, dass man dadurch körperlich fitter wird, sondern eher, um den Ablauf kennenzulernen um zu schauen, funktioniert der Sattel, kriege ich Sitzprobleme, wie funktioniert es mit der Ernährung, wenn ich zwölf Stunden oder länger unterwegs bin, was habe ich dann für einen Nährstoffbedarf und welche welche Ernährung vertrage ich überhaupt, ohne dass man schlecht wird? Haut die Ausrüstung hin, die Beleuchtung in der Nacht? In meinem Fall ist es ein Dynamo mit einem Supernova-Scheinwerfer. Ähm, funktioniert das alles? Kann ich mein, mein Handy, und mein Garmin unterwegs aufladen? Das heißt, bei den, bei den sehr, sehr langen Ausfahrten geht es viel mehr ums Testen als um, um die körperliche Fitness. Und deswegen sind die, sind die sehr, sehr langen Einheiten auch recht selten.
0: Wie lang dann, sind diese... Genau, Trainings was ist das denn, sehr, sehr lang? Das ist ja sehr relativ ne? und bei dir klingt das nach sehr lang.
2: Ja, in dem Fall wäre ich, wär ich heuer in diesem Jahr gar nicht mehr lang trainieren, außer fünf, sechs Stunden oder so, weil okay. ich habe im April das Race Across Italy gemacht. Das war 25 Stunden lang, dann bin ich im Mai... Das war im Prinzip eine lange Trainingsfahrt. Da bin ich durch Österreich geradelt von ähm, Burgenland nach Vorarlberg. Das waren auch 27 Stunden. Und jetzt dieses Rennen in Bosnien, das die halt. Das heißt, ich habe schon viel Möglichkeit zum Testen gehabt, was genau was funktioniert und werde jetzt im letzten Monat zum Transcontinental Racing ähm, viel noch mit den Details in der Streckenplanung verbringen, die die Ausrüstung noch durch ähm, durchchecken und dann verfliegt die Zeit eh sehr schnell und der Robert Müller ist ja auch wieder dabei und äh, viele andere sehr starke Teilnehmer und Teilnehmerinnen und
1: das wird sich wieder sehr spannend. Könnte sein, dass du ein bisschen weniger als acht Stunden Vorsprung hast diesmal. Vielleicht. <lacht> ja, das wird, das wird <lacht> möglicherweise ein sehr, sehr knappes Rennen und es ist überhaupt
2: nicht gesagt, dass ich da überhaupt einen Vorsprung habe, weil ähm, ja, du musst natürlich alles passen und bei solchen Rennen kann so wahnsinnig viel passieren. Da kann man ganz schwer planen von, von technischen Defekten am Rad, von äh, zum Beispiel Problemen bei Grenzübergängen, wenn man außerhalb der EU mal länger beim Grenzübergang steht, wenn, wenn man nicht zu Bargeld kommt oder die Karte nicht funktioniert, wenn ähm, das Handy absäuft im Regen und man hat irgendwie keinen Kontakt mehr oder kann sich das Zimmer nicht buchen oder hat mit der Navigation Probleme. Es kann Garmin ausfallen, es, es, kann, es gibt freilaufende Hunde im in, in Süden Europas. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es kann sehr viel schief gehen und da braucht man ein bisschen Glück, damit man da richtig gut durchkommt.
0: Du hast es gesagt, der, der Robert Müller hat ja eine etwas andere Taktik gewählt als du. Was machst du dann? Gleichst du das halt ab und versuchst dich ähm, ähnlich oder zumindest angeglichen zu verhalten? Weil er hatte, glaube ich, auch insgesamt weniger dabei als du, ne das hast du, äh, glaube ich, schon beschrieben.
2: ja Das ist sicher eine sehr individuelle Herangehensweise, wie man sich am Start halt wohlfühlt. Also ich hätte, glaube ich, kein gutes Bauchgefühl, wenn ich so minimalistisch unterwegs bin, weil ich gerne auf ja alle möglichen Probleme vorbereitet bin. Also gerade wenn es so geht um Ersatzteile, Werkzeug, ich möchte halt gern einfach ein Kettenglied dabei haben und ein Kettenliter und ähm, ein Stück Gummi, um, um den Reifen zu reparieren und und ein bisschen mehr Werkzeuge oder eben so Kleinigkeiten an Ersatzteilen, wo man sich zum selbst helfen kann oder eine Ersatzspeiche zum Beispiel, wo du einen Speichenriss hast ähm, in Montenegro und dort in ein Radgeschäft gehst, haben die wahrscheinlich nicht die richtige Speiche für äh, Specialized X S-Works Raden lagernd, vermutlich. Und deswegen ist zum Beispiel Reservespeiche auch ganz wichtig. Die wird man normalerweise nie brauchen, aber wenn man es wenn braucht, ist man froh, wenn man es dabei hat. Und da unterscheiden sich halt manche. Manche setzen so echt ein bisschen auf, ähm, wird schon gut gehen und wenn was Grobes passiert, dann werden wir das schon irgendwie spontan lösen unterwegs. Und ich bin dann doch eher der, der sagt, ähm, ich habe gern ein bisschen mehr Sicherheit im Gepäck. Das heißt auch ein bisschen mehr Gewicht und vielleicht ein bisschen mehr Platzbedarf bei den bei den Packtaschen, wenn man dann seine seine komplette Ausrüstung quasi verstaut.
1: Was ist da noch genau. alles so dabei insgesamt und, und wie, wie ist dein Setup am Rad sozusagen von den, von den Packtaschen und ähnlichen? Was, wie ist deine Grundausstattung, sag ich mal?
2: Ja, ihr Folges, ihr das Ganze zum ersten Mal gemacht und da habe ich sehr viel im Vorfeld einfach gelesen, Blogs und Berichte und Podcasts gehört und habe mir da wirklich sehr viel Informationen zusammengesucht ähm, und habe da einfach wirklich viele Dinge gemacht, die halt üblich und gang und gäbe sind. Also man hat hinten die die große Satteltasche, die Arschrakete und dort vorne die ähm, Oberrohrtasche und die Unterrohrtasche. Ähm, eigentlich viel was anderes kann man eh nicht machen. Schwierig ist es dann eher für Menschen, die kleiner sind und kleine Rahmen haben, weil dann wird das Problem, dass man mit den Taschen und den Trinkflaschen nicht mehr zusammenkommt. Da muss man dann irgendwie kreativer werden. Bei mir geht es zum Glück. Tasche im Rahmen plus zwei Trinkflaschen und beim Einpacken äh, ein Schlafsack und eine Rettungsdecke zum, zum Übernachten im Freien, ähm, Regenjacke, dicke Handschuhe, äh, Ärmlinge, Beinlinge und, und ein dickes Trikot, das war im Prinzip so für die, für die Kälte und für das schlechte Wetter. Dann alles, was noch ein Freiraum da ist mit, mit Essen und, und Gels und so weiter auffüllen für Passagen, wenn man vielleicht einmal in der Nacht unterwegs ist und nichts einkaufen kann, dass man sowas wie eine eine Notration dabei hat, bevor man wieder ein Geschäft findet. Und dann braucht man ein paar Dokumente, also Reisepass und Kopie und, und Versicherungsnachweis und ein bisschen Bargeld für, für das Nicht-EU-Ausland. Ähm, Kreditkarte natürlich und dann halt alles Mögliche für die Technik am Rad, also Reserveschlauch, Pumpe, Geweband, Kabelbinder, Reservespeichen, Multitools in, in vielleicht zwei Ausführungen, Kettentiet, ähm was zum Reifen reparieren und ich habe zum Beispiel einen Pfefferspray mitgebracht für, für Notfälle, falls, falls ganz <lacht> gemeine Hunde oder so sich nicht abhalten lassen, mich da <lacht> vielleicht anzu, anzuspringen oder so.
0: Wenn die Konkurrenz ah. zu nahe kommt. Ne? Richtig, ja genau. <lacht> Andere nehmen dann Dichtmilch wahrscheinlich. <lacht> Ja, das sind ja dann äh, vor allen Dingen auch die Fragen. Ähm, technisch guckst du dir vorher an, wo Radläden sind, also wo du potenziell ähm, Sachen nachkaufen könntest, dass du schon mal so auf deiner Strecke weißt, okay, da ist vielleicht ein Supermarkt, da könnte ein Hotel sein, da könnte ein Radladen sein, der mir hilft?
2: Das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht, weil äh, Radladen ist doch so, dass man es ideal für Net braucht. Ich bin voriges Jahr zweimal einmal bei der Bremse bei der Bremsflüssigkeit ein Problem, da bin ich in Tschechien äh, in einem Radgeschäft, aber das funktioniert mittlerweile echt so super mit Google Maps und man hat ja fast überall Internetempfang. Also ich glaube, das sind so ausgesetzte Rennen Offroad, das Atlas Mountain Race oder das Silk Road oder die ganzen Rennen, wie sie alle heißen. Da ist das, glaube ich, viel mehr Thema, als wenn man beim Transcontinental dann doch in Europa quasi mit guter Infrastruktur unterwegs ist, da, da muss man jetzt nicht so im Detail alles planen. Und auch so Verpflegungsstops, also Tankstellen gibt es immer wieder, die 24 Stunden offen haben und wenn man dort drei, viermal pro Tag einkaufen kann und für die Nacht sich etwas einpackt, dass man die Nacht übersteht, dann dann kann man eigentlich wenig schief gehen.
0: Gut, damit sind wir natürlich bei äh, bei der Ernährungsfrage. Du hast schon ja gesagt, du nimmst Geld mit, aber die das ist ja eher die Notfallration, habe ich hier so verstanden. Ne? Also du kaufst dann schon ein. Also du, du hast ja nicht überall das Regal mit den Sportgels, ne? mit den fein abgestimmten, sondern da ist halt der Klassiker, was man so in der Tanke kriegt. Weil ne? Was ist dein äh, präferiertes äh, Zeug, was du dann da kaufst?
2: Ja, es ist äh, die reine Katastrophe, wirklich. Also ich hasse <lacht> es, <lacht> äh, weil ich habe das jetzt jahrelang immer mit, dieser Flüssignahrung in Schuhe gemacht und die funktioniert wirklich super, ist leicht verdaulich, hat alle Nährstoffe und, ähm, jetzt habe ich mich von dem ein bisschen trennen müssen und bin auf Tankstellen angewiesen und ich würde jetzt gar nicht groß Werbung machen, aber es bleibt halt nicht viel anderes über als die, ja, die ganzen Limonaden, die ganzen, äh, Zucker, Zucker Zuckerwasser ne? <lacht> eher Zucker, mit Kohlensäure und, <lacht> und halt schoko in allen Varianten. Ähm, zum Beispiel in Bosnien war es so schlimm, es hat wirklich keine Sandwiches geben oder oder kein normales Gebäck bei der Tankstelle. Also mal so ein schinkenkäse sandwich oder so, war einfach nicht verfügbar. Es hat immer nur die Schokoriegel geben, Süßigkeiten und das ganze Zuckerwasser. Ähm, das war ein bisschen erstaunlich. In, also in österreich kenne es, und ich glaube in Deutschland oder in, in vielen Ländern ist es auch so, dass es bei der Tankstelle halt einfach normales Gebäck gibt oder einfach nur ein weißes Brot. Das so habe zum Beispiel in Kroatien und, und in der Gegend sehr oft gekauft. Einfach auch ein Kilo Weißbrot und den stopft man irgendwie so um das Trikot und, und beißt immer wieder mal davon ab. Und das ist halt auch gut verdaulich und nicht nur der pure Zucker. Und Pommes zum Beispiel mit viel Salz drauf. Ich habe dann einen Salzstreuer gekauft in der, in der Hälfte des Rennens, um halt den Schweißverlust ein bisschen zu kompensieren und einfach immer so eine Handvoll Salz in den Mund. Ähm, man wird irgendwie kreativ und erstaunlicherweise war das meine größte Angst vor dem Rennen, dass die Verdauung einfach nicht funktioniert, dass man irgendwie Durchfall kriegt oder Probleme oder permanent Übelkeit oder nichts mehr essen kann. Das war wirklich erstaunlich. Es hat trotz diesem Junkfood echt funktioniert. Das das finde ich fast ein bisschen tragisch, weil man kümmert sich so um zwei, und schaut ja. auf sich <lacht> und dann guckt man drauf, es geht mit, mit Joker und so weiter genauso.
0: Ja, das ist ja tatsächlich, also man macht dann Seminare äh, zu Sporternährung und äh, Pre und During und After und hast du nicht gesehen und optimiert das halt. Das hast du ja sicher gemacht bei Race Across America logischerweise, ja weil das ja auch eine äh, extreme Herausforderung ist. Und dann macht man äh, so eine klassische äh, Feststellung. Tatsächlich... Wenn du es ja genau anschaust, ist das ja nicht, nicht so weit davon entfernt, halt, weil, weil Zucker eben, das ist immer so, ja, unser Organismus und unser Hirn ja auch arbeiten letztlich mit Zucker. Das sind zwar jetzt nicht äh, die, die raffinade Zuckergeschichten immer, aber im Prinzip ist es ja so. So runtergebrochen ist das dann schon hart. ja. Worauf, worauf freust du dich dann am meisten ähm, nach so einem Rennen? Also Essens, Also außer auf Schlaf natürlich.
2: Also wirklich jetzt auch in Bosnien war so, ich habe hab dann in der zweiten Hälfte des Rennens schon permanent geträumt von, von Salat mit ganz viel sauren Essig, ähm, von Suppe mit viel Salz drinnen und also alles andere, nur nicht nur nicht süß, ist dann in Wirklichkeit, äh, worauf ich Bock habe oder so, einfach Soda, Zitron, sauer und und, und ja... Irgendwie erfrischend. Aber zum Ernährungsthema, wo sie noch sagen möchte, es ist natürlich nur in Ausnahmesituationen möglich. Man darf jetzt nicht glauben, dass das dauerhaft irgendwie keinen Unterschied macht, ob man sich gut ernährt oder ob man sie mit Junkfood ernährt. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Aber in, so Extremsituationen für ein paar Tage funktioniert es dann doch. Wobei ich halt gemerkt habe, ich habe im Nachhinein sehr, sehr langsam und schlecht erholt von dem Ganzen. Man ist im Vergleich zum Race Across America es ist körperlich nicht so hart, man ist nicht so am Limit, man muss immer ein bisschen Reserve behalten für Probleme, die auftauchen können, damit man selbstständig ähm, in der Lage ist, noch mit klarem Kopf irgendwie das Rad zu reparieren oder die nächste Pause zu planen und, und vorausschauend zu fahren. Also man ist nicht so körperlich am Anschlag wie beim Ram, wo ja das Team die ganze organisatorische und, und Denkarbeit macht, aber es tun mir nicht die Beine so schlimm weh, ich habe keine großen Knieschmerzen gehabt, aber trotzdem war es im Nachhinein eine ganz ganz lange Zeit, wo ich einfach ähm, keine ordentliche Trainingseinheit fahren habe können, weil ich einfach sehr lang sehr erschöpft und müde war, die Muskulatur war halt durch das schlecht ernähren und kaum Proteine zuführen sehr sehr mitgenommen und da wie zwei bis drei Monate irgendwie braucht, bis ich wieder so einen Trainingsrhythmus finde und noch ein Rennen ist das eigentlich zwei, drei Wochen später wieder, wieder so.
1: Also das heißt, nach so einem Rennen stellst du auch dein Rad gar nicht irgendwie in die Ecke, sondern machst dann, versuchst dann leichte Regenerationseinheiten zu machen oder gibt es auch mal, keine Ahnung, drei Wochen, wo du sagst, jetzt steige ich mal gar nicht aufs Rad nach sowas?
2: Ne, es gibt schon aber nicht drei Wochen, sondern eher so eine Woche und in der zweiten Woche soll es dann eigentlich wieder so sein, dass man zumindest ein, zwei Stunden am Tag locker wieder fährt, um einfach die, es geht um die Regeneration besser voran, wenn man sich ein bisschen bewegt und die Durchblutung anregt. Aber von wegen richtig Radfahren ist das heute halt dann noch ein großer Unterschied, ob man nur ja, zum Kaffee fährt und eine Stunde wieder gemütlich Tour oder ob man dann wieder mit Druck am Pedal, ein Trainingskonzept umsetzen kann. Das war eine eine neue Erfahrung hier ja. und das war im Kopf natürlich sehr schwierig, weil wenn du wenn du körperlich nicht wirklich fit bist, macht das Training halt auch überhaupt keinen Spaß. Das ist im Gegenteil, wenn du wenn du gut, gut in Form bist und wirklich gute Leistung bringen kannst und, und die Berge zügig rauffahren kannst, dann bist du körperlich fit und hast im Kopf auch mehr Freude dran, als wie wenn du dich jeden Tag quasi dann ein bisschen so aufs Rad zwingen musst.
0: Sag mal, Sitzprobleme sind ja ähm, der andere Punkt, der dann schon halt auch äh, wesentlich sein kann. Ähm, da haben eine Menge Leute mit Probleme, aber ich höre auch immer wieder, dass, äh, dass Profis damit äh, Probleme haben. Also zum Beispiel auch äh, bei den äh, dreiwöchigen Touren und so weiter. Was machst du, damit du keine Probleme, kriegst, Weil bei euch ist das ja ein Killer.
2: Ja, es ist halt sehr viel testen, bis man die richtige Hose mit dem richtigen Sitzpolster findet, den richtigen Sattel und. Äh die Sitzposition, wobei die man man kann die noch am ersten vielleicht technisch rausmessen, aber es gibt dafür Messungen und, und technische Hilfsmittel mit mit Druckverteilung, wie das wie quasi das Körpergewicht sich am Sattel verteilt. Aber bei so ganz langen Rennen ist es halt wirklich sehr viel Gefühl, dass man einfach sich testet und dann schaut, wo fühle ich mich am wohlsten. Und trotzdem, trotz allem kann es immer wieder mal passieren, dass man einfach wieder ein bisschen Pech ähm, ja, entzündene Stellen kriegt am Hintern oder vielleicht so, so Talkeinlagerungen, die sich dann entzünden. und ähm, das kann auch bei mir unterm Jahr im Training meistens ein, zwei Mal pro Jahr passiert das, dass ich dann wirklich so ja eine eine ein kleines Verrunkel oder so bekomme und das kann man dann natürlich einschmieren und, und ein, zwei Tage Pause machen und dann geht es wieder weg, aber das passiert nicht nur bei Langen Belastungen, das passiert ja im täglichen Training manchmal. Warum auch immer, schwer zu sagen. Es kann aber sein, dass das bei langen Rennen passiert und dann unterwegs wieder weggeht. Es ist nicht so, dass das von Tag zu Tag immer schlimmer wird. Manchmal hat man nach zwei, drei Tagen richtig offene Stellen am Gesäß und nach fünf Tagen wird es wieder gut.
0: Und behandelst du das dann oder was machst du? hast du eine, eine Ersatzhose dabei? Weil das kann ja auch manchmal helfen, dass man einfach etwas anders ähm, dann sitzt, ja.
2: Zweite Hose habe ich mitgehabt, die habe ich im Transcontinental aus Hygienegründen, dass man das einmal wechseln kann und, und die andere zum Beispiel waschen kann und dann trocknen lassen kann. Ähm, absolute Killer sind halt permanente Feuchtigkeit, ähm, gerade im Regen natürlich schwer zu vermeiden, ähm, viel Schweiß auf der Haut und, und einfach, wenn man unhygienisch ist und, und sie nicht regelmäßig, dass sie wirklich ähm, schön sauber machen kann, du ist so ein einfacher Trick einfach, Feuchttücher mit dabei haben zum, zum Reinigen der Haut und ja mit dem Einschmieren gibt es auch unterschiedlichste Meinungen. Ich bin schon großer Freund von Sitzcreme und wenn es dann wirklich so weit ist, dass man offene Stellen hat, kann man auch ähm, muss man natürlich zuerst schauen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, das mit der Doppel-Liste abgleichen. Aber es gibt halt Sitzcremen, wo entweder entzündungshemmende Stoffe drinnen sind oder auch schmerzstillende Stoffe oder auch ähm, ja, so bestimmte Orten von Cortison, die nicht Leistungssteigernd sind, sondern die nur die Haut irgendwie ähm, entzündungshemmend halt wirken und die, wie gesagt, ähm, auf der nationalen Anti-Doping-Agentur zuerst äh, abgefragt werden und da steht dann dort, ist, ist eben erlaubt oder im anderen Fall ist nicht erlaubt und darf man es nicht verwenden.
1: Sag mal... Also wenn ich es richtig gelesen habe, bist du ja erst relativ spät zum Radsport gekommen, also so mit 18 oder so, sage ich mal. Aber dafür relativ früh wiederum in solche Ultradistanzen, in so langen Langzeitrennen. Wie wie kam das bei dir? Erzähl doch mal von den Anfängen. Es war einfach die Begeisterung, als ich diese Berichte gesehen
2: habe über Race Across America und haben wir irgendwie gedacht, das ist eine unglaublich coole, spannende Kombination aus Abenteuer und Wettkampf. Und wenn ich Tour de France oder Profis im Fernsehen gesehen habe, war die Begeisterung nicht wirklich groß. Also ich habe da noch, kann mich noch erinnern, ich habe mir jetzt so, so, so Massensprints angeschaut. Und die haben natürlich auch ihren Reiz und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und die Taktik versteht und so, ist das wahnsinnig spannend. Aber für mich als so, mein Teenager hat es halt nicht so richtig den, den Kick gegeben, dass ich sage, okay, hey, das ist cool, das möchte ich mal probieren, aber so Tag und Nacht am Rad zu sitzen, in der Nacht, sterneklare Nacht, Vollmond, Rad zu fahren, einen ganzen Kontinent zu durchqueren, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge erleben, das hat mich halt schon sehr fasziniert und das war eigentlich so der, der Ursprung für das, dass mich das, dass mich die Begeisterung da erwischt hat.
0: Aber diese Rennen finden ja jetzt nicht auf abgesperrten Strecken statt. Da würde ich jetzt sagen, mit Nacht fahren auf einer abgesperrten Strecke, okay. Aber nachts im Verkehr fahren ist halt eine andere Geschichte. Mitten in der Nacht im Verkehr fahren ist eine ganz andere Geschichte. Bei Race Cross ist es ja auch so. Aber da hast du ja immer dein Team um dich herum oder bei dir. Ne? Wie ist das bei den Unsupported-Rennen, wenn du da in Bosnien... Also Sternenklare Nacht klingt romantisch, ja, aber nicht ganz ungefährlich. Das war auch eine große Sorge von mir, warum ich sehr lange
2: Zeit gesagt habe, Ansaborde trennen möchte ich nicht fahren, weil eben die Sicherheit nicht so richtig gewährleistet ist. Erstens, das Auto hinter dir mit Drehlicht und Wandblinkanlage ist einfach einmal sehr gut sichtbar vom Verkehr, der von hinten kommt. Und andererseits, wenn wirklich was passiert, hast du sofort jemanden da, der dir helfen kann. Aber ich bin drauf draufgekommen, dass bei den Ansaportetrennen speziell auch das Nachtfahren weniger Gefahr ist. In meiner Wahrnehmung gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Sichtweisen, weil erstens weniger Verkehr. Zweitens, man ist zum Beispiel beim Transcontinental selbst für die Routenwahl verantwortlich. Das heißt, man muss nicht auf den ganz großen Straßen fahren. Ich kann auch kleinere Seitenstraßen nehmen oder idealerweise beide Varianten planen und dann je nach, je nach Situation, je nach Tageszeit, je nach Wetter kurzfristig Plan A oder Plan B ziehen und dann mich halt für eine der beiden Straßenoptionen zum Beispiel entscheiden. In der Nacht siehst du den Gegenverkehr besser, du siehst auch den Verkehr von hinten besser durch das Scheinwerferlicht, du siehst schon Autos, bevor sie da sind, um die Kurve kommen, weil da kommt irgendwo ein Licht daher und du selbst bist auch gut sichtbar, weil ich habe zum Beispiel äh, drei äh, blinkende Rücklichter oder eines leuchtet, eines blinkt und eines pulsiert, du hast deine Warnweste an und eigentlich bist du in der Nacht besser sichtbar als am Tag, weil am Tag ist mehr Verkehr, deine Lichter sind nicht so gut sichtbar, die reflektierenden Streifen am Rad sind nicht so gut sichtbar und insofern bleibt du meiner Meinung nach noch der große Gefahrenpunkt ähm, Schlaglöcher, schlechte Straßen oder Tiere auf der Straße, die man heute halt natürlich ja, vielleicht spät sieht oder, oder bei höherem Tempo, ähm, der dann zum Problem werden können Aber das ist wiederum passiert, auch wenn du ein Auto mit dabei hast, also ich muss ehrlich sagen, das, das Thema Gefahr im Straßenverkehr ist natürlich gegeben, aber auch bei Rennen mit Begleitung und das habe ich mir schlimmer vorgestellt, als es dann eigentlich war.
0: Das hat uns ja Sebastian Breuer ähm, auch schon erzählt, ähm, dass diese Nachtfahrten irgendwie so einen romantischen Touch haben. Bei mir hört der romantische Touch spätestens dann auf, wenn ich daran denke, ihr fahrt ja nicht auf der Ebene, ne? sondern ihr fahrt ja dann eben auch Berge rauf. Aber vor allen Dingen fahrt ihr die, die Berge auch wieder runter in der Nacht. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer, wenn du Strecken fährst, die du ja im Zweifel noch nie gefahren bist vorher, also nicht weißt, ist das jetzt eine enge Kurve, eine ganz enge Kurve oder eine Haarnadelkurve. Und wie geht es halt danach weiter und ähm, wie ist der Straßenbelag eigentlich da? Er hat uns ja von, von einer Nachtabfahrt ähm, einen Trail runter erzählt, ja, wo er mit, mit Paul Voss dann über Steine drüber mit dem Mountainbike und solche Geschichten. Was sind so deine Erfahrungen und Erlebnisse, was das angeht?
2: Ja, immer defensiv unterwegs sein, also nichts riskieren. Zum Glück gibt es jetzt echt schon so gute Technik, dass zum Beispiel, wenn du, wenn du den Radcomputer hast oder den Garmin und einfach nur die Karte einblendest, du siehst schon, ist das eine weitläufige Kurve, ist das eine gerade oder ist das eben, wie du sagst, eine Haarnadelkurve. Da kann man sich ein bisschen vom Tempo her drauf einstellen. Aber generell man kann in Abfahrten sehr viel verlieren und ganz wenig gewinnen. Also da ist immer das Motto sicher runterfahren mit mit schlechten Asphalt rechnen hinter der Kurve, mit Steinen auf der Straße rechnen oder mit Tieren auf der Straße rechnen und, und kein Risiko eingehen. Das ist natürlich immer das das Wichtigste.
1: Jetzt ähm, haben wir noch ein anderes Thema, Ralf. Äh, dazu möchte ich kurz sagen, dass ich ähm, nach den letzten Podcasts von aus der Gemeinde äh, die Anmerkung hatte, wir sollten uns in Wechselzone umbenennen. Weil wir relativ viel Triathlon-Themen gemacht haben äh, und weniger äh, Radsport-Themen. Aber da, Ralf, kannst du, glaube ich, noch mehr dazu erzählen?
0: Ja, wir, wir versuchen ja so ein bisschen äh, eine Schnittmenge zwischen den unterschiedlichen Communities äh, zu treffen. Äh, und tatsächlich bin ich ja auf deinen Namen äh, nochmal ähm, intensiv gestoßen, weil mir mein äh, Podcast-Partner aus meinem Lauf-Podcast, aus dem best podcast äh, berichtet hat, ja, ich mache da äh, bei einer Staffel, bei der Challenge in Rot mit, also Langdistanz-Triathlon. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich weiß gar nicht genau, mit wem ich unterwegs bin. Ja, und dann, äh, er wusste dann äh, nur noch äh, eure Namen, ja. Und dann sagt er, ja, die eine, also äh, das ist eine Schwimmerin, die heißt Sarah Welbro. Ich so, sag mal, ist das dein Ernst? Äh, Sarah war die erste deutsche äh, Medaillengewinnerin bei Olympia seit gefühlt Jahrzehnten, ja, äh, ist relativ bekannt in Deutschland. Aber er hat ja davon noch nie gehört, weil sie ähm, sich inzwischen verheiratet hat äh, und nicht mehr Köhler, sondern Wellbrock heißt. Und da diesen, diesen Schritt hatte er gedanklich nicht mitgemacht. Und er dachte, ja, und der, der Radfahrer heißt Sebastian Strasser, der muss auch ganz gut sein. Und ich so, Moment mal, weißt du, weißt du was der gemacht hat? Da musste ich ihm noch mal ganz kurz Race Across America nahebringen bringen. Ja, äh, uns äh, selber ist das ja vertraut, weil wir tatsächlich mit einer Crew ähm, aus München Gladbach, die das mal ähm, angegangen sind. Und äh, da haben wir wirklich eine Vorstellung, die haben es als Team gemacht. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als als Einzelfahrer. Ähm, was die Vorbereitung war und, und wie da die, die Begleitung ist und so weiter. Ähm, dann musste ich mal kurz erklären, äh, was Tango ist. Aber er hat äh, für dich, äh, Christoph, noch eine Nachricht hinterlassen. Ja,
1: lieber Christoph, ich freue mich schon sehr, dich am Sonntag dann auch endlich äh, persönlich kennenzulernen im Rahmen der Challenge Rot, wo wir ja in unserer AG1 Charity Staffel an den Start gehen werden. Ich wünsche dir jetzt natürlich erstmal viel Freude mit der Podcast Folge von Ralf Scholt ähm, und bin gespannt, was ihr alles so zu besprechen habt.
0: Ja, also jetzt äh, ein anderes, also ich, ich sage nicht ganz neues Terrain, aber ein anderes Terrain. Ähm, ja, Kurzstrecke, Ja, Kurzstrecke sowieso, aber 180 Kilometer äh, Zeitfahren ist das ja im Prinzip. Viele Radprofis haben sich ja schon gedacht, also ja, ein Ironman ist ja pille ja, das ist ja nur so ein bisschen da. aber 180 Kilometer Zeitfahren kommt in deren Kosmos ja gar nicht vor. Das ist eigentlich näher bei dem, was du machst, ne?
2: Ich hoffe, du hast mal gesagt, dass sie... Oder du hast ihn aufgeklärt, dass ich Christoph heiße und nicht Sebastian. Ja. <lacht> ja. Ähm, es ist so, dass mir Zeitfahren generell sehr viel Spaß macht. Und ich habe immer wieder schon bei Zeitfahren mitgemacht. Also in Österreich zum Beispiel ist das King of the Lake, 47 Kilometer rund um den Attersee. Sehr, sehr populär, da sind auch sehr viele Deutsche immer dabei. Und ich glaube, das ist in Europa schon eine ganz große Nummer. Das ist wieder der Öztaler unter den Zeitfahrenrennen. Und da bin ich eigentlich immer ganz vorne dabei. Da kann ich in den Top 5, Top 3 ähm, mitfahren bei den, ähm, also nicht in der Lizenzklasse, nicht in der Elite, sondern bei den Amateuren. Aber da komme ich dann in einen Bereich, wo ich davon profitiere, dass ich halt 80 Kilo habe, also recht schwer bin, recht kräftig bin für Radfahrer und halt gut hohe Wart treten kann. Und zum Beispiel beim Monsterzeitfahren in Almere in Holland, das ist 135 Kilometer, habe ich schon mal mitgemacht und gewonnen. Da war ich mit, äh, ich glaube, 46 kmh-Schnitt unter drei Stunden unterwegs für die, für die Distanz. Und das ist schnell, ja. Ja, deswegen denke ich, dass ich beim, beim Ironman auch ganz gut dabei sein kann und ich finde die Idee mit der Staffel wirklich cool. Und... Ich muss auch sagen, ich habe die Sarah und den Philipp vorher nicht gekannt. Wir haben ja durch den gemeinsamen Sponsor irgendwie sind wir da, äh, zusammengekommen und, und machen jetzt bei der Staffel mit. Aber ich denke, für mich wird nicht das Problem sein, 180 Kilometer schnell zu fahren, sondern so kurz nach dem Rennen in Bosnien 180 Kilometer schnell zu fahren. Jetzt habe ich da gerade zwölf ähm, Tage Erholung und nur ein paar kurze Trainings gemacht dazwischen. Das heißt, die werden mich da vielleicht nicht in der hundertprozentig absoluten Bestform befinden. Aber ich glaube, eine vernünftige Zeit unter, also deutlich unter 4.30 sollte ich es schon schaffen.
1: Ja, man muss Und, ja vielleicht dazu sagen, dass du bei deinem 24-Stunden-Weltrekord einen Schnitt von also knapp 43 km/h hattest über 24 Stunden, ne? 1026 Kilometer. Genau. Äh, ich meine selbst, wenn du nur 180 Kilometer in der Geschwindigkeit fährst, bist du ziemlich schnell beim Triathlon. Ja, und da bin ich
2: die ersten zwölf Stunden, habe ich glaube ich 45 oder knapp 46 Schnitt gehabt. Ähm, das heißt, ein, ein kleines Segment aus diesen ersten zwölf Stunden und ich wäre absolut happy. <lacht> Aber wie gesagt, äh, es ist die kurze Zeit nach Bosnien wahrscheinlich der Faktor, dass ich, dass ich irgendwo zwischen 90 und, und 97 Prozent in Form bin und nicht auf, auf den ganzen 100. Die müssen jetzt davor drei Monate nichts anderes machen als Zeitform trainieren.
0: Also ich kann dir sagen, dass deine Mitstreiter vielleicht auch nicht äh, in Peak-Form sind, ja, weil beide ja gerade ihre Profikarrieren beendet haben. Äh, Sarah ja erst vor äh, einer guten Woche bekannt gegeben, Philipp ja im Prinzip auch. Also das ist ja, glaube ich, auch nicht der, der entscheidende Faktor da, zumal die, äh, die Staffeln ja nicht mit den Profis zusammen starten, damit ihr jetzt als herausgehobene, sehr, sehr leistungsstarke Staffel nicht möglicherweise dann vor den Profis äh, unterwegs seid, was, äh, was denkbar wäre, ja, bei euren Einzelfähigkeiten, ähm, sondern ihr seid ja dann im Feld drin zusammen mit anderen Staffeln, ja, und da wird es ja dann ähm, auch ein bisschen Traffic geben, ja, also da wirst, wirst du nicht so allein sein wie in Bosnien irgendwo in der Nacht, ja, das kann ich dir schon sagen. Hast du dir schon mal angeguckt, was so, was so Tango ist bei einer langen Distanz oder wie die Strecke in, in Rot aussieht?
2: Ja, ich hoffe, dass ich, dass ich vor dem Start, also am Tag davor, noch die Möglichkeit habe, Teile von der Strecke zu besichtigen bei so einer letzten Trainingsfahrt. Ähm, ansonsten habe ich nur Berichte gelesen und äh, Podcasts gehört und mir natürlich äh, das Streckenprofil angeschaut und schon auf die, auf die schwierigen Passagen vielleicht oder wo es ein paar technische Teile gibt. Eine Abfahrt ist mit Kurven und auf das haben ich mich so ein bisschen mental schon eingestellt. Aber natürlich wird es dann, glaube ich, ganz eine, eine geniale Geschichte und vor Ort ist es dann sicher nochmal anders, wenn dann so viel los ist, wenn so viele Leute dort mitmachen und die, die Stimmung und die Zuschauer. Also man hört ja wirklich viele sehr, sehr spannende und schöne Geschichten, wie es dort in Rot und immer zugeht, am, am großen Triathlon-Tag. Also Volksfeststimmung und ich glaube, du wird es dann alles noch, noch einiges
1: cooler, wie wenn man jetzt nur sich im Training oder so die Strecke anschauen würde. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein totaler Kontrast zu deinem normalen Renngeschehen, sage ich mal. Da ist ja wahrscheinlich in Bosnien in der Nacht keiner am Streckenrand und jubelt dir zu und du bist ja komplett auf dich allein gestellt. Jetzt machst du das quasi in einem Team zu dritt und dann mit dieser Atmosphäre da um dich rum. Das ist bestimmt ein, auch für dich ein interessantes, aber ungewohntes Erlebnis.
2: Aber sicher sehr schön, ja. Also auch wenn man jetzt äh, oft bei seinen, bei seinen Wettkämpfen oder bei seinen Bewerben kaum Publikum hat oder, oder auch das irgendwie auch den Reiz ausmacht, dass man da wirklich mit sich allein unterwegs ist. Ähm, ich glaube, es wäre gelogen, wenn irgendjemand sagt, dass er es nicht genießen würde, wenn man mal wo dabei ist, wo es richtig rund geht. Das wird absolut cool.
0: Also diese äh, Abfahrt, da ist äh, Jan Frodeno jedenfalls schon mal äh, gerade aus in den Wald reingefahren. Ähm, gut, äh, die mussten auch vorher schwimmen. Hast du schon mal irgendeine Idee an, an einen eigenen Triathlon verwandt? Weil meine, deine Maschine ist relativ stark ne, für Ausdauer.
2: Ja, ich bin immer wieder mal so in der off im Herbst, wenn das Radtraining einmal quasi Pause macht. Äh, Bisschen laufend unterwegs, aber es ist jedes Mal wieder eine absolute Katastrophe. Also ich merke einfach richtig, dass muskulär bringt man das bald hin, dass man, dass man mit 20, 30 Minuten beginnt und nach zwei, drei Wochen kann man mal eine Stunde vernünftig laufen. Also das ist wirklich ein, ein langsamer Prozess. Aber Gelenke und Sehnen sind es einfach nicht gewohnt. Also Sprunggelenk fängt bald zum Schmerzen an und die Achillessehne habe ich mir letztes Jahr entzündet. Und dann habe ich ähm, einen fünfwöchigen Urlaub, wo in der ersten Woche ein bisschen motiviert war zum Laufen dann die nächsten vier, vier Wochen mit so einem Fersenkeil und nur mal ganz langsam gehen verbracht. Das war ziemlich, ziemlich wenig optimal. Ähm, ich habe es einfach akzeptiert, dass dass jeder Mensch sie unglaublich gut auf gewisse Dinge einstellen und trainieren kann und dabei leiden aber auch die anderen Fähigkeiten und es ist halt leider eine Illusion, ich meine, Triathleten sind natürlich das beste Gegenbeispiel, aber die würden wahrscheinlich, wenn sie nur Rad fahren oder nur laufen, in der jeweiligen Disziplin noch ein paar Prozent besser sein können. Aber die schaffen es halt, alle drei Disziplinen auf einem sehr, sehr hohen, wahrscheinlich nicht am höchstmöglichen, auf einem sehr, sehr hohen Level zu kombinieren. Und das ist ja viele Jahre Training. Und wenn man jetzt als Radfahrer anfängt, ein paar Mal laufen zu gehen, ähm, macht man, also ich mit meinem Körper zumindest, bei mir ist es so, ich mache da mehr kaputt, als dass ich irgendwie äh, was Positives draus ziehen könnte.
1: Du hast gerade Offseason angesprochen. Was, was ist bei dir Offseason? Also, wie, wie sieht das aus und wie lange ist das dann? Ist das wie bei klassischen Radfahrern in der Regel irgendwie der November oder wie läuft das bei dir? Ja, ziemlich genau. Also, Oktober, November, je nachdem,
2: wann die letzten. Bewerbe vorbei sein oder was für nächstes Jahr geplant ist, aber Oktober, November ist, da sind es dann drei bis vier Wochen wo überhaupt kein Rad vor in dem Bereich. Ähm, ein bisschen Wandern, ein bisschen Freizeit, das würde ich jetzt gar nicht großartig Sport nennen, aber wenn das Wetter noch passt, äh, vielleicht ein bisschen Kajak fahren oder so, also einfach Dinge, die Spaß machen und Wandern ist trotzdem, also auf den Bergen unterwegs sein ist trotzdem eine eine sehr sanfte Methode, um mit ein paar Schritten äh, zu Fuß ein bisschen was zu tun für für eine andere Bewegung. Aber ohne, dass ich mich damit mit einem Laufschritt irgendwie die Achillessehne gleich wieder beleidige. <lacht> aber grundsätzlich schaffe ich das schon, mal ein paar Wochen ohne Rad zu sein. Das, das ist mir immer ganz wichtig und das macht mir Freude. Und dann steigt wieder der Appetit sozusagen, um mit dem Radfahren, mit dem Training dann zu beginnen.
0: Nimm uns doch mal mit, ähm, weil das ja bei deinen Rennen, aber ja auch bei dem ein oder anderen Rekord eine Rolle gespielt hat. Ähm, welche Räder benutzt du halt? Du hast äh, schon äh, das Specialized angesprochen. Ähm, was benutzt du für ein Rad ähm, am, am Wochenende in, in Rot und äh, was sind die unterschiedlichen äh, Dinge, die du benutzt, wenn du deine eigentlichen Wettkämpfe bestreitest?
2: Meine ersten Räder, die ich verwendet habe, waren immer die Specialized Roubaix, weil die halt mehr Komfort bieten. Und äh, das war so bis vor fünf oder bis vor zehn Jahren einfach das Rad schlechthin für für längere Strecken, für Marathons. Und dann ist eigentlich das Tarmac gekommen, das auch immer komfortabler geworden ist. Und jetzt ist so, dass ich zwischen beiden eigentlich abwechsle. Also, beim Race Across Italy war ich mit dem Tarmac unterwegs und jetzt bei in Bosnien mit dem Hubei, weil das halt vorne ein bisschen Dämpfung hat und etwas einen robusteren Rahmen und einfach noch mehr Komfort gibt, gleich wie beim Transcontinental Race. Und dann habe ich noch mein Zeitfahrrad, das Schiff und äh, Schiff TT, um genau zu sein, also die Straßenvariante, mit der wir ja in Rot starten. Und früher, also vor zehn Jahren haben wir angefangen, erstens überhaupt Zeitfahrräder zu nehmen beim beim Racing Cross America, du hast dann sozusagen 50% der Zeit Zeitvorrat und 50% Rennrad. Und das war damals noch nicht so wirklich etabliert, da hat es noch ganz wenige gegeben. Da waren die Zeitvorräder ziemlich brutal. Da hat man sehr schnell Oberkörperschmerzen gehabt. Und dann hat sich das aber im Laufe der Jahre auch so entwickelt, dass die Sitzpositionen sich ein bisschen verändern. Man sitzt jetzt eigentlich immer recht hoch vorne mit dem, mit den Ellbogen. Aber den Profis. Und man sieht halt, dass die Aerodynamik über ganz andere Faktoren zustande kommt. Ähm, Bekleidung, enge Schultern, schmal machen, ähm, vorne die, die, quasi die Extensions vom Aufleger in der richtigen Position zu haben. Und früher war halt alles immer ganz niedrig. Da ist man wirklich sehr weit unten gewesen. Und das war für den Oberkörper halt brutal. Und deswegen haben sie anfangs beim Race Across America die Zeit von Rädern nicht wirklich etabliert. Aber seit zehn Jahren, wenn man das jetzt beobachtet hat, eigentlich fast jeder, der da mitmacht, zwei Räder zum Abwechseln. Und ja, ich habe da wirklich ähm, eine super Unterstützung und auch die komfortable Situation, dass ich immer zwischen drei oder vier Rädern quasi entscheiden kann, welches für das Event jetzt dann das, das Best geeignetste ist.
1: Ist das Ram für dich insgesamt abgeschlossen äh, als Rekordsieger oder spielt das in der Zukunft nochmal eine Rolle für dich?
2: Das kann ich Stand heute noch nicht sagen, also weder ausschließen noch irgendwie zusagen. Es hängt etwas davon ab, wie, wie reizvoll es für mich ist. Also, das hast jetzt ganz brutal gesagt, äh, wenn gute und spannende Leute am Start stehen, dann reizt es mich. Aus dem Wettkampfgedanken heraus. Ähm, aber ich muss es jetzt nicht um jeden Preis noch einmal machen, weil die Strecke ist dort im Gegensatz zum Beispiel zum Transcontinental immer gleich, bis auf minimale Änderungen durch, durch Baustellen oder neue Straßen irgendwie äh, begründet. Und deswegen ist dort da der, der Erlebnisfaktor einer neuen Strecke nicht so wirklich gegeben. Die Strecke ist wunderschön, also echt, echt sehenswert und beeindruckend, aber halt wenn man es neunmal schon gefahren ist, dann kennt man es halt schon. Und das heißt, wenn ich nochmal beim RAM startet, dann ist der Grund dafür, dass es ein äh, gutes Teilnehmerfeld gibt und und nicht um um das Rennen einfach um jeden Preis nochmal zu fahren.
1: Du scheinst ja auch immer neue und große Herausforderungen zu suchen, damit dich was interessiert. Hast du noch andere Sachen im Hinterkopf, wo du sagst, das würde mich irgendwie als nächstes dann wieder reizen? Oder wie, wie sieht das für dich aus in der Zukunft?
2: Ja, ich schaue da eher von Jahr zu Jahr und habe jetzt nicht die großen langfristigen Pläne. Ich habe auch keine Liste, wo ich sage, ich möchte, ich möchte all diese Rennen alle einmal fahren, um alles einmal gesehen zu haben. Ich bin da wirklich so mehr zum, zum Wettkampftypen geworden. Das heißt, ich fahre jetzt das Transcontinental auch zum zweiten Mal und ich hätte sagen können, das Kapitel einmal gefahren, gut gelaufen und das Kapitel ist abgehakt. Aber wenn irgendwo gute Teilnehmer dabei sein, wenn es spannend ist, wenn es einfach hochklassig ist, dann, dann reizt es mich immer wieder und wahrscheinlich wird es in Zukunft so sein, dass sie dass die rennen, die einen guten Stellenwert haben und was richtig, die richtig gut organisiert sind, die werde ich vielleicht öfters fahren und, und die muss jetzt nicht unbedingt alles einmal erlebt haben, sondern es gibt so viele Dinge, man kann sowieso nie alle alle Events einmal äh, bestreiten, sondern ich suche die heraus, die mir meisten reizen und es sind dann Wahrscheinlich immer wieder auch einmal die gleichen, die einfach so gut sind, dass man es noch einmal machen möchte.
0: Das ist spannend, dass du das sagst ähm, mit, mit dem Teilnehmerfeld. Ja, also so oft sieht man sich ja jetzt im Prinzip nicht. Ne? Also, wenn man sich oft sieht, dann ist ja eine spezielle Situation, sondern wir haben das ja schon angesprochen. Die Distanzen zwischen den einzelnen Fahrern sind ja doch erheblich, ja, bis zu Stunden. Das heißt, du hast nur eine Idee, wo jemand sein könnte. Und wenn du schläfst, kann es sein, und dass der an dir vorbeigehuscht ist und du hast es gar nicht gemerkt. Das ist ja doch eher eine meditative Herangehensweise auf der Strecke. Wie gehst du damit um, dass du im Prinzip weißt, okay, ich bin hier in einem Rennen, aber die Gegner nicht siehst?
2: Ja, ist eine gute Frage. Aber irgendwie durch die Infos, die man halt so bekommt oder die man am Live-Tracker sieht, hat man doch ganz starkes äh, renn irgendwie. Mitbetreuer-Team sowieso, weil du wieder einfach drüber gesprochen und da wird da die Strategie immer wieder angepasst. Und auch wenn man allein ist, man, man fühlt einfach, dass das irgendwie, man hat den, den Live-Tracker, also dieses GPS-Tracking-Teil vorne am Lenker, ähm, man hat diese Ausrüstung, man hat die Startnummer oben und du spürst schon, dass du in einem Rennen bist. Und Was ein bisschen blöd ist, wenn das Feeling einmal verloren geht. Das kann schon passieren, wenn man halt müde ist und ein bisschen so, äh, weniger Fokus hat und die Gedanken abdriften, dann, dann radelt man einfach so in seiner eigenen Welt dahin. Und irgendwann schießt dann wieder der Gedanke, hey, ähm, ich habe da auf meiner Route, die ich selbst geplant habe, da kommt jetzt dann der Checkpoint und da gibt es wieder Zwischenstände und aha, ich bin nach vorn gekommen oder ich bin zurückgefallen oder wie auch immer. Das motiviert dann doch wieder. Aber generell ist es schon ein schwieriges, aber entscheidendes Thema, dass man es halt schafft, diesen diese Spannung im Kopf aufrecht zu halten, weil das natürlich auch etwas motiviert, um schneller zu fahren, wenn du wenn du komplett darauf vergisst, dass du tatsächlich in einem Rennen bist, dann wirst du wahrscheinlich langsamer und gemütlicher unterwegs sein.
0: Du Jeder sagst du so, ab, abdriften, wohin driften deine Gedanken, wenn sie abdriften?
2: Ja, keine Ahnung. Äh, man denkt, was man dann zu tun hat, wenn man heimkommt und ob man <lacht> die letzten E-Mails schon beantwortet hat und <lacht> dass man bei der Steuererklärung noch was nachreichen muss, weil ihr eine Rechnung gefüllt hat oder das Geburtstagsgeschenk fürs das Bruderherz und, und irgendwelche Dinge. Also komplett irgendwas. Tagträumen kann passieren und es soll halt nicht zu stark passieren.
1: Hast du, du hast nicht irgendwie so ein Mantra oder sowas, weil es gibt ja Ausdauersportler, also Marathonläufer, die für jeden Kilometer ein Lied haben oder über ein Jahr ihres Lebens nachdenken oder was auch immer. Hast du auch irgendwie sowas, wo du dann im Kopf, irgendwas immer wiederholst oder dir was vorsingst oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung?
2: Na so ausgeprägt ist es nicht, aber ich habe natürlich schon so eine kleine Playlist mit, mit ein paar Songs, die halt besonders gut passen oder wo ich im Training oft zugehört habe und die dann halt wieder so ein paar Emotionen wecken, aber ich sehe das dann doch eher pragmatisch und es ist erstaunlicherweise so, dass man dann doch recht viel zu tun hat unterwegs. Also äh, regelmäßig essen, trinken, checken, wie viel man noch zur Verfügung hat, wann man das nächste Mal einkaufen geht, dann den Verkehr im Auge behalten, die nächste Kreuzung nicht verpassen, schauen, ob noch genug Strom da ist. Du musst tagsüber alle Geräte laden, weil in der Nacht brauchst du den Strom für das Licht. Das heißt, wirklich mit USB laden, Handy laden, Garmin laden, am Abend Sicherheitsweste anziehen, alle Lichter einschalten und und gleichzeitig wiederum äh, sicher unterwegs sein und nicht zu so lange Pause machen. Also mal sind schon immer so am Denken. Es wird trotzdem nicht langweilig,
1: erstaunlicherweise.
0: das Der System aber, Check ist dein Mantra sozusagen. Genau, ja. Genau. <lacht> Sag mal, habe ich das richtig verstanden? Im Training hörst du schon durchaus was auf den Ohren, aber im Rennen auch?
2: Auch, ja, genau. ja, ja Also okay. nicht, nicht permanent, aber wenn wenn halt es langweilig wird oder in der Nacht, wo dann die Straße leer ist und dann zumindest auf einem Ohr ähm, ein Ohr soll schon frei bleiben für Sicherheit und man dreht ja also man ist ja dann nicht abgekapselt, wenn man Musik hört, aber es hilft natürlich in der Stimmung, in der
1: Motivation
2: und beim Wachbleiben schon sehr, wenn man irgendwie einen coolen Sound im Ohr hat.
1: Was das ist denn dein äh Notfallsong sozusagen, wenn du sagst, <lacht> oh, jetzt muss ich mich nochmal hochpushen? Hast du da irgendwie so einen Favoriten? Jetzt kommt der Klassiker, DJ Ötzi.
0: <lacht> Nein, es
1: ist, es ist, nicht DJ Ötzi und ich habe befürchtet,
2: dass die Frage kommt, wenn ich es irgendwie schwer beantworten kann. Es ist ein ganz ein bunter Mix aus, aus allem Möglichen, aber ich war, ich bin jetzt in den, in den 90ern quasi groß geworden oder ich habe sehr viel Musik gekocht und in den 90er Jahren hat es glaube ich sehr viel coole Musik gegeben. Also, um, gerade so äußerst aus England kommt, hat mir sehr gut gefallen. Ob das jetzt äh, Coldplay ist, äh, U2, Oasis, äh, Musik in diese Richtung.
0: Also ich, ich höre tatsächlich, wenn ich jetzt lang Auto fahre oder sowas, nicht so gerne Playlisten, sondern tatsächlich Radio, weil erstens, ich weiß nicht, was kommt. Und man kann sich irgendwie so ein bisschen überraschen lassen. Ja? Also davon ähm, bleibe ich besser wach, als wenn ich jetzt irgendeine Playliste hören würde oder Irgendeine Mantra-Geschichte oder was auch immer, ja. Oder eben, dass ich ein Hörspiel höre oder sowas, ja. Oder einen Podcast anhöre. Ja? Kommt das auch mal vor, dass, du, dass, du, dass jemand redet auf deinem Ohr?
2: Es wäre vielleicht ein, gute, äh, ein guter Sprachkurs, bosnisches Radio zu lernen. Du lernst <lacht> vielleicht die Sprache. Naja, Podcasts höre ich sehr, sehr gern. Aber beim Rennen oder so ist es ein bisschen zu. Kann eher zu beruhigend sein, finde ich. Und was mir sehr viel Spaß macht, ist einfach Sprachnachrichten selbst aufnehmen für mich. Ähm, als Erinnerung, als, so wie ein Tagebuch, man erzählt sich selbst, ähm, was ist heute in der Früh passiert, was waren die Probleme zu Mittag, wie ist der Tag gelaufen, was habe ich heute noch vor, wie läuft es insgesamt und es ist ein recht cooler mentaler Prozess, dass du nochmal ablaufen lässt, was ist heute alles gut gewesen, was ist nicht so gut gewesen, was möchte ich morgen besser machen. Das ist echt, glaube ich, ein guter Prozess und man, man sagt da im Alltag, dass man immer wieder mal, also nicht am Abend so eine kleine, eine kleine Reflexion, zum Beispiel einfach niederschreibt oder so, was waren die drei besten Punkte des Tages heute und dann natürlich, man darf hier keine Unterstützung von außen bekommen, also man darf jetzt auch nicht sich über Telefon coachen lassen, wo, wo soll ich einkaufen, wo ist das nächste Radgeschäft, das muss man selbst machen, was aber schon erlaubt ist, ist einfach zu telefonieren. Und ja, zum Beispiel mit, mit meiner Lebensgefährtin oder mit Freunden einfach einmal zu plaudern, hey, wie geht's und was gibt's daheim Neues und ein paar Minuten einfach tratschen. Das hilft sehr gut oder einfach mit Sprachnachrichten sich ein bisschen auszutauschen.
0: Hast du die ganzen Files noch? Also könntest du ein, ein Audio-Tagebuch verfassen? Ja, wir haben das ja auch im Prinzip veröffentlicht, also
2: in meinem Sitzfleisch-Podcast, den ja. du jetzt äh, kurz auf meinen Podcast hinweisen darf, ja, haben gerne. wir ja. einige Episoden, also zwölf Stück sogar zum Transcontinental Race aufgenommen, wo ich halt einfach erzählt habe, bis Laufen ist bloß diese eingesprochenen Tagebücher quasi auch mit eingespielt habe.
0: Ja, weil Ich finde das eine, eine sehr schöne Sache, einen Tag zu reflektieren. Ja? Also gut, du sitzt dann halt länger auf dem Rad, deshalb ist das dann naheliegend, dass du es auch auf dem Rad machst, logischerweise, ja? weil der Tag dann immer zu Ende geht. Ja,
2: ja und natürlich ist es bei mir so, dass ich halt äh, für Social Media, ich habe doch ähm, Partner und Sponsoren und, und viele Leute, die mir folgen, man macht dann halt ein paar Updates oder zumindest nimmt was auf und, und postet dann hier und da etwas oder ich schicke zumindest per WhatsApp weiter und und die Sabine postet es dann von zu Hause aus in Ruhe und, und stellt es halt online. Also das, das gehört auch ein bisschen dazu und das sind auch so kleine quasi To-Do-Punkte untertags, wo man hier und da ein paar Minuten dafür braucht, um, um quasi seine, mh, seine Punkte, die zu erledigen sind, einfach abhaken kann.
0: Das heißt, jetzt erstmal am Wochenende, übrigens da darfst du keine Audio-Hilfsmittel mitnehmen, das ist verboten beim Triathlon, da kannst du nichts im Ohr haben. Einmal in die Triathlon-Szene eintauchen, dann natürlich dein, dein Hauptereignis vorbereiten. Gibt es noch weitere Pläne in diesem Jahr oder von da aus Free Flight?
2: Genau, noch ein Transcontinental Race, ich habe jetzt nichts konkret geplant, ähm, da schaue ich dann, wie, wie die Regeneration heuer funktioniert und ich mich vielleicht ein bisschen schneller davon wieder erfange, ob dann im Herbst noch irgendwo ein kleineres Event ansteht oder ob es dann irgendwie wieder in die Phase geht, wo ich versuche, 20 Minuten zu laufen und, um, um dann zu erkennen, <lacht> dass es nicht funktioniert.
1: <lacht> ja, ziemlich genau in einem Monat, ne, geht's los.
2: 23. Juli, genau, ist der Start, ja. Die Zeit, ist bald vorbei und und dann geht es wieder ab nach Belgien, äh, nach Gerhardsbergen in diesem berühmten äh, Radsportort, wo er die flandern äh, immer wieder durchgeht, genau. Und dann haben wir da diesen Pflasterstein- Anstieg, alle gemeinsam und oben dann schwenkt jeder dann um auf seine Route und es ist dann immer so lustig, weil man, man startet und plötzlich schwärmen alle aus, nach links, nach rechts, geradeaus <lacht> und dann bei der nächsten Kreuzung sieht man, jemand kommt von rechts, jemand kommt von links, Selbst muss man nach rechts abbiegen, die anderen biegen in die Gegenrichtung ab, das ist total lustig am Anfang, alle zu sehen, wie sie unterschiedlich fahren und dann gibt es eben diese vier Checkpoints, wo dann alle wieder durch müssen und dazwischen hat jeder die, die Wahl, wo er fährt, wie er fährt, ob er vielleicht Berge und kurze Strecken nimmt oder, oder flach außen herum, ein bisschen umwegt. Da gibt es ja nicht da ganz viele Varianten. Das ist für Zuschauer immer sehr interessant, weil man nicht nur das, das Tempo
0: quasi beim Dotwatchen sieht, sondern auch die guten Wahl. Dotwatching, ne? So Dotwatching äh, nennt sich genau, das, genau. Schon mal, genau, schon mal im, im Kopf behalten. Ähm, hast du deine Route schon geplant? Weißt du schon, wie du es machst? Also du musst es ja jetzt hier nicht, nicht sagen, logischerweise, weil das könnten ja deine Konkurrenten drauf kommen. Oder spricht man sich sogar mit anderen, äh, mit, mit Konkurrenten ab? Es ist so ein Ungeschriebenes Gesetz
2: oder sogar eine, eine, eine große Regel im Regelwerk, dass man über die Route nicht reden darf. Also, die ah, okay. ist wirklich, ähm, da muss man irgendwie ja das für sich machen und, und soll sich, darf sich nicht mit anderen absprechen. Und ich bin mittendrin. Also, in groben Zügen habe ich es schon geplant und dann muss man da im Detail, ähm, die, die kleinen Passagen schauen. Radweg oder Bundesstraße oder, ähm, hat nicht irgendwo die Software vielleicht versehentlich einen Weg eingebaut, den man gar nicht möchte. Du musst man da noch im Detail ziemlich viel ähm, dran feilen. Aber in großen Zügen weiß ich, wo ich langfahren werde, ja.
1: Genau, für die, die das nicht kennen, also du fährst da los, wo du es gerade beschrieben hast, in Belgien, und dann gibt es vier Checkpunkte auf dem Weg, und dann muss man in Thessaloniki ankommen, ne? und die Checkpunkte sind irgendwie in Italien, Slowenien, Albanien oder sowas, ne? Genau, und...
2: und der erste ist zwar in Italien, aber im Prinzip sind es die Schweizer Alpen, weil es gibt auch bei jedem Checkpoint einen vorgeschriebenen Parcours. Das heißt, du ist ein gewisser, ein gewisser Streckenabschnitt von der Rennleitung vorgegeben. Und es ist zum Beispiel in der Schweiz, man muss äh, von Süden her auf den San Bernardino fahren, dann über den Sprügenpass und dann über den Maloyerpass nach St. Moritz und dann zum Checkpoint nach Livigno. Das heißt, man hat da in der Schweiz ziemlich viele Berge schon bis zum Checkpoint. Und der zweite Checkpoint ist halt auch so, dass man zum Beispiel in Österreich, Slowenien, an der Grenze in dem Bereich zwar steile Pässe hat zum Checkpoint. Und dann ist halt zum Beispiel von Livinio bis zu dem Bereich in Slowenien die Streckenwahl frei.
1: Fährst du bei dir zu Hause vorbei?
2: <lacht>
1: <lacht> Nicht ganz. Ich glaube,
2: Luftlinie, weniger als 100 Kilometer Luftlinie. Und... Das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, wenn man direkt zu Hause vorbeikommt, das weil du hast die Verlochung groß. Da, <lacht> da machst äh, du den Salat
1: mit Essen. Genau. legst dich in dein
0: Bett und ah, jetzt stehe ich vielleicht doch nicht mehr auf. Genau, ja, stimmt. Aber an den Checkpunkten, da triffst du dann schon ähm, auch deine Leute oder ähm, Menschen, die äh, dich äh, be besuchen oder die äh, dir zujubeln wollen, wie auch immer?
2: Ja, ich glaube heuer an der österreichisch-slowenischen Grenze könnte es schon sein, dass das Zuschauer kommen ein paar, aber generell ist es da auch recht äh, streng. Also man darf unterwegs, halt man jetzt geplant, von Leuten irgendwie unterstützt werden, auch wenn es nur quasi ähm, also so Fan-Zonen organisiert oder so dürfen nicht sein, weil es geht in der Grundidee darum, dass alle, die unterwegs sind, die gleichen Voraussetzungen haben. Und dass niemand quasi durch das ähm, einen Vorteil haben darf, wenn er mehr Unterstützung bekommt wie andere. Ähm, das heißt, ich dürfte auch, wenn ich bei mir zu Hause vorbeifahre, nicht bei mir zu Hause schlafen, sondern nur, die Grundregel ist, man darf nur Dinge in Anspruch nehmen, also Dienstleistungen oder Geschäfte, die öffentlich zugänglich sind und keinen privaten. Ähm, keinen Freund, der Mechaniker ist, besuchen oder nicht von jemandem was bekommen vom Straßenrand zum Essen oder zum Trinken, sondern wirklich nur einkaufen, wo jeder einkaufen kann, einchecken, wo jeder einchecken kann, und ansonsten halt ähm, ohne Hilfe von außen.
0: Dann die, die kulinarischen Köstlichkeiten der jeweiligen Region, ne? also in, in Belgien, dann die Fritten ne? und bei, bei euch mal eine Brezel, ja, mal was Salziges, ja. Und dann ein bisschen deftigere Sachen in, in Albanien oder sowas. Das sind so die Träume dann. Genau,
2: ja, stimmt. Und es ist dann mehr zum Abwiegen. Ähm, wie viel Zeit gönnt man sich? Es gibt auch viele, die sagen, sie gehen Mittagessen oder sie setzen sich immer hin und okay. essen Pasta oder Pizza oder so. Und kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber hat sicher auch seine Vorzüge.
0: Ja, langes langes Stück, ne? Super, dann äh, sage ich mal herzlichen Dank schon, äh, Christoph. Äh, vor allen Dingen äh, wünsche ich dir ganz viel Spaß am Wochenende. Ähm, wir sehen uns da wahrscheinlich auch, weil ähm, ich bin auch am Wochenende dort ähm, und mache da zusammen mit dem ähm, Triathlon-Studio die Zusammenfassung vom Profirennen allerdings dann am, am Sonntag. Ähm, aber äh, man wird sich da sicher sehen und äh, vielleicht können wir sogar am Samstag noch ein kleines Mündchen drehen, wenn du nicht allzu schnell fährst. Ja, ähm, ich bin zumindest ortskundig. Ja? Das heißt, ich, äh, ich wüsste, wo man rechts oder links abbiegen muss und wo man äh, auch was Gescheites zu essen kriegt. Also eher Kuchen, weil ich bin eher so kuchenorientiert beim Radfahren, weißt du? <lacht> so der Klassiker, ja. Wo ist das nächste Café? Ne?
2: Ja, Kuchen ist eh was Feines, wenn man jetzt tagelang ausschließlich davon leben muss. Ja, <lacht> <Das> <lacht> ja aber ich, ich freue mich auch schon, wenn wir uns dort vielleicht wirklich sehen und, und auch, falls wir uns nicht sehen sollten, einfach auf einer. Cooles Wochenende in Rot.
0: Ja, dann sagen wir äh, herzlichen Dank. Und ähm, wir ähm, haben noch mehrere Verabredungen, unter anderem auch äh, mit einer jungen Dame, die ähm, allerdings erst in äh, etwas über einem Monat eine äh, ähnliche Herausforderung fährt. Äh, Les Géants, äh, ich weiß nicht, ob äh, du, äh, du wirst es kennen, ne? also es, es ist in den französischen Seealpen. Da geht es sehr viel hoch und runter, äh, auch äh, selbst verpflegt. Und da werden wir uns wieder mit einer ähnlichen Szene befassen.
2: Ich muss sagen, dass ich es noch nicht kenne, aber dann wird es auch für mich spannend, das Gespräch zu hören. Unbedingt. Vielen Dank dir,
0: schönes Wochenende und bis bald. Ciao, bis bald, alles Gute.